0: Olá, meus irmãos e irmãs, muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, o Salvador, da nossa igreja. É, estamos aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, estamos falando sobre escatologia, é a última das disciplinas é, da, a, do curso de teologia sistemática, né? É, nós teremos ainda mais uma aula né, que é essa aula é a aula da semana que vem aí nós encerraremos essa série né, de estudos aí que eu e o presbítero Solano Portela começamos lá no início do ano né? o começo foi presencial né? aí veio a pandemia e começamos a, a aula online nós vamos depois uh, do próximo final de semana teremos ainda a última aula semana que vem né? sobre teologia sistemática, escatologia Vou falar sobre o Novo Céu e a Nova Terra, né, na semana que vem. E depois teremos um período aqui de classes únicas. Classes únicas é, com assuntos diversos, uh, ministrado pelos pastores da, da IPSA, né, da Igreja Presente de Santo Amaro. E é, em fevereiro, né, quando retornarmos o curso uh, aqui na nossa classe nós deveremos falar, é, eu e o Presidente Solano estamos, estamos montando um curso para o ano que vem, estamos definindo alguns detalhes, mas provavelmente nós vamos falar sobre é, um panorama geral da Bíblia, livro por livro, né, para ajudar os irmãos é, entenderem cada livro da Escritura, o contexto histórico, ou seja, para ajudar realmente a ler, né, a interpretar, a entender a, a Palavra de Deus. E isso deverá ser feito durante todo o ano de 2021. Se o Senhor Deus né, permitir, se o Senhor Deus quiser, uh, provavelmente começaremos ainda online, né, mas se Deus quiser, logo, logo, uh, também, uh, de maneira presencial, assim esperamos. O assunto de hoje é a volta de Jesus, né? a segunda vinda de Jesus. E uma pergunta que surge de cara é quantas vezes Jesus uh, retornará, né? E por mais que isso possa parecer bastante até óbvio, né? porque a, a gente fala sempre em segunda vinda de Jesus, mas é um fato que boa parte dos cristãos é, é, parece não compreender exatamente assim. Pode ser que não tenham é, pensado também muito a respeito do assunto, né? mas é, muitos irmãos entendem, que uh, Jesus não vem só uma, uma vez, né? Existe a chamada a famosa meia-vinda, a, a, a segunda meia-volta. Uh, por quê? Né? Porque boa parte dos cristãos acredita na questão do arrebatamento secreto da igreja, né? São aquilo que se chama de pré-tribulacionismo. Uh, mesmo que seja um meso-tribulacionismo, que seria durante o meio, né? Da tribulação. Resumindo, né, é, acho que a maior, maioria dos cristãos, mesmo talvez sem nunca ter estudado a fundo o assunto, mas a, a, ouviu pregações assim, né, leu livros dessa maneira, viu filmes dessa maneira e acredita assim. Como? Que Jesus virá né, é, a qualquer momento, mas de forma secreta. Então se define isso. Ele vem de uma... Ele, a, a qualquer momento ele pode aparecer aí no céu, sobre as nuvens, Porém, é, somente para um grupo especial. A ideia é para o grupo de crentes é, fiéis e verdadeiros, né, que será arrebatado. Né, então, aí a doutrina do arrebatamento. Será arrebatado para subir até as nuvens, se encontrar com Cristo lá nas nuvens. E esse grupo... Distinto esse grupo especial, os verdadeiros crentes, né? Não os crentes nominais, não os crentes que vão só frequentar a igreja, mas os crentes de fato, né? Eles, nessa teoria se insiste nesse ponto. Os verdadeiros crentes, os crentes de fato que mostram pela, suas, pela sua vida que são fiéis a Deus, esses crentes vão subir, e só eles, e vão se encontrar com Cristo nos ares. E aí esses crentes vão para o céu, passar uma temporada nos céus. Com o Senhor, né? Eles, é, e não só eles, né? Acredita-se também que todos os crentes que morreram e ressuscitaram, vão ressuscitar nesse dia, também vão subir e se encontrar com Cristo nos ares, e aí vão passar uma temporada no céu de aproximadamente, não, literalmente sete anos. Os sete anos celestes em que esses crentes ficarão no céu. E depois, e aí na Terra continua tudo mais ou menos igual, né? Quer dizer, igual, não, né? Porque. É, uma boa parte do, do mundo sumiu, né, é mais ou menos isso, aperte os cintos que o piloto sumiu, uma boa parte do mundo sumiu, até havia muitos dizeres antigamente, se lia quando o pessoal colocava aqueles adesivos nos carros, né, com versículos bíblicos e tal, gostavam muito de, eu já vi alguns colocarem assim, em caso de arrebatamento, este carro poderá ficar desgovernado, eu confesso que sempre achei engraçado isso. Eu dou risada. Eu achei engraçado essa, é uma, uma boa, é uma boa, uma piada legal sobre o arrebatamento. É, se, se, no é, caso do arrebatamento, esse carro ficar desgovernado, por quê? Porque a ideia né, é se Jesus voltar nas nuvens, ele não vem até na Terra, ele, diz, ele fica paradinho lá em cima nas nuvens, estaciona nas nuvens e faz a igreja subir. E a igreja então sobe e vai para o céu ficar os sete anos lá. Então Some, né? Se você estiver aqui, né? for um motorista e vier o arrebatamento, você aperta os cintos que o piloto sumiu. E aí, é um filme, tá bem velho, né? Até achava engraçado, muita bubajarada aquele filme, mas é mais ou menos isso. Apertem os cintos que o piloto sumiu, essa é a, a teoria do arrebatamento de muitos irmãos. E aí, depois dos sete anos, Jesus volta, aí sim, à vinda completa, né? Então tem que dividir a segunda vinda de Jesus nessa teoria, né, que se chama pré-milenismo pré-tribulacionista, né? é, essa sopa de letrinhas aí que é esse, esse nome, pré-milenismo pré-tribulacionista, que está sempre muito associado ao chamado movimento dispensacional, né, o dispensacionalismo, e que foi altamente divulgado nos Estados Unidos e no Brasil, nesses dois países principalmente, é, que é onde está a boa parte dos uh, dispensacionalistas do mundo, né, estão os Estados Unidos no Brasil, por causa é, da aquela Bíblia que fez muito sucesso na década de 60, chamada Bíblia de Schofield, e ela trazia todos isso em detalhes, explicava, tinha todo a agenda do fim dos tempos, né, os clientes abriam lá na Bíblia de Scofield e sabiam exatamente como é que ia acontecer lá no futuro e também filmes e aquele famoso romance escrito pelo aquele é, escritor é, evangélico Tim LaHaye, né? É, se não me engano é Tim LaHaye e Jerry Jenkins. E o, o, o escritor bom não é o LaHaye é o Jenkins. Ele que é um bom escritor de ficção. Mas o LaHaye como era mais famoso, né? Pela pela alguns livros de psicologia, misturado com teologia que ele tinha tudo coisa ruim, é verdade, é, é, acabou emprestando o nome e aí por isso que virou um sucesso mundial o Deixados para Trás. Essa é a ideia, né? O, o piloto sumiu, quem ficou, é, que se vire. Tem que ficar aqui nesse mundo e aí vai ficar sete anos aqui nesse mundo vivendo debaixo da, da perseguição do anticristo e aí, então só quem ficar é que vai passar pela tribulação. Essa é a ideia. Só quem ficar, quem não é crente verdadeiro, só os crentes nominais eles ficam e têm uma segunda chance. Basicamente é isso. Já que eles não levaram a sério a sua fé cristã até a, essa volta secreta de Jesus, eles têm mais sete anos na Terra para uma segunda chance e terão que, então, mostrar que né, são fiéis a Deus, aguentando a perseguição, o sofrimento, para depois, no final desses sete anos, quando Jesus voltar de forma inteira, não só até as nuvens, mas até o chão, né, quando ele pisar o chão, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, tudo literalmente, como eles entendem, né, aí é, esses aí serão também ressuscitados. Já tem, uma portanto, uma segunda etapa da ressurreição. Então, a gente tem uma, uma primeira etapa da volta de Jesus, quando ele vem até as nuvens, uma segunda etapa quando ele vem depois dos sete anos. Tem uma primeira etapa de ressurreição, né, para todo mundo né, que já morreu e é crente ressuscita uh, uh, antes né, nesse momento da volta de Cristo até as nuvens e uma segunda etapa para os que estiverem vivos que vão estar depois uh, os crentes nominais agora se você é crente nominal e morreu um dia antes de Jesus voltar já era não tem segunda chance para você né? então os crentes nominais só os que estiverem vivos uh, vão ter uma segunda chance então né, o jeito é não morrer Uh, logo antes de Jesus voltar eu já foi embora. Ela começa a mostrar assim, as inconsistências dessa visão. Ela é extremamente inconsistente. Realmente é, é, é coisa de filme, né? é coisa, é, mas não, não, não é coisa de Bíblia. Né? A Escritura não faz essas distinções todas a respeito da volta de Jesus. A Escritura, aliás, ela é muito clara. Quando fala falo da volta de Jesus, deixa eu começar mostrando uma passagem que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1 né? E eu acho que eu peguei aqui o um Apocalipse, né? porque é o um Apocalipse, né? qualquer livro, falando sobre a volta de Jesus. E veja como é que o Apocalipse descreve isso. Né? Ele diz aí no verso 7, é, e estamos ainda no primeiro capítulo, né? já anunciou como é que será a volta de Cristo. Eis que ele vem com as nuvens. Então, sim, as nuvens estão lá, ele vem. Por que, que ele fala que ele vem com as nuvens? Lembram que quando Jesus subiu aos céus, lá em Atos 1. É, ele foi levado aos céus numa nuvem e uh, a ascensão de Jesus, portanto, ele sobe numa nuvem, vai aos céus. Os discípulos ficaram olhando para o alto, né, tentando identificar onde é que estava Jesus. Os anjos vieram ali e disseram, por que estão tá olhando para cima? Né? Estão aí igual golindo mosca? Estão tá olhando para cima por quê? Né? Vão! Se ele não deu ordem para vocês trabalhar. vão trabalhar. Né? Parem de ficar aí catatômicos. Vão trabalhar. Ah, e daí eles disseram assim, assim como ele subiu, ele desce. Assim como ele subiu, ele desce. Então, ele subiu numa nuvem e ele volta numa nuvem. Essa, esse é o um conceito. Ele vem sobre as nuvens dos céus. Né? Mas não vem metade, eh, antes dos sete anos, depois dos sete anos, a segunda metade, sobe e desce. Não tem isso. A volta de Cristo, veja outra vez o texto aqui de eh, Apocalipse 1,7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, né, não tem volta secreta de Jesus, só para um grupinho especial, né, os outros vão é, ser arrebatados secretamente, é, essa ideia do arrebatamento secreto da igreja, eu não sei, o pessoal tira isso, né, mas certamente não é da Bíblia, não é da Escritura, quando Jesus vier sobre as nuvens, com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, olha que interessante, ele fala até aqueles que o traspassaram, e de quem ele está falando aqui? Né? Quem traspassou Jesus? É, uma, uma, é, é, é uma, uma expressão apontada para o povo de Israel. Né? O povo de Israel, mas especialmente aqueles religiosos, né? aquelas pessoas que o acusaram né? diante de Pilatos, aqueles homens que foram os responsáveis pela morte de Jesus. E, e, e transpassar tem o significado de pregar os pregos através dele, né, dos braços dele, dos pés dele. Então, aqueles soldados, veja, aquele soldado que pegou a lança e literalmente transpassou Jesus, ele furou Jesus né, com a lança, já estava morto nesse momento, é, é, mas ele furou Jesus para se segurar, para garantir que ele estava morto. Percebe? É, essa é ideia aqui, até os que o transpassaram, ou seja, até aqueles que têm certeza que ele estava morto, porque quem pegou a lança e furou Jesus, não tinha como ter dúvida, está morto, ele furou Jesus no coração, né? Na, no lado, sei lá, ele furou Jesus aí no, no, para garantir que ele estava morto. Então, é, aqueles que tiveram certeza que ele estava morto, o um verão vivo, né, voltando sobre as nuvens, é, com como diz os textos de Mateus 24, tal já vou ver inclusive, com poder e muita glória. Né? E olha aí, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente amém. Então, todo mundo vai ver, já está aí, todo olho verá, todas as tribos da terra estarão ali diante dele. Porque até aqueles que o transpassaram, significa que eles também vão ressuscitar nesse momento. Todo mundo vai ressuscitar na volta de Jesus, sabe? Não é um grupinho só que ressuscita e o outro fica esperando não sei quanto tempo, e o outro vai, não sei, para a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa da ressurreição. Porque, literalmente, as pessoas têm que pensar, se elas acreditam em pré-tribulacionismo, que tem uma ressurreição antes né, dos sete anos, uma ressurreição depois dos sete anos, e possivelmente uma ressurreição depois do milênio ainda. Porque eu acredito que o milênio começa ali depois dos, dos sete anos, né? É uma ressurreição ainda depois disso tudo então é muita ressurreição, é muito sobe e desce é muita volta de Jesus né? não, não se encaixa isso não se encaixa com essa passagem que não fala, não fala de sobe e desce duas, três ressurreições duas, três voltas de Cristo quando ele vem, todo olho o verá é isso que o texto está dizendo o mundo inteiro o verá até os que já morreram, que vão ressuscitar maus aqui, né porque aqui são os perdidos são os perversos, são os que o crucificaram, são os que o transpassaram, os que se certificaram de que ele estava morto, agora tem que vê-lo vivo. Né? Então, é uma vinda única e universal. Não tem nada de secreto nessa história. Lembra quando a gente viu sobre o anticristo na aula anterior? Paulo falando lá na segunda carta aos Cessalonicenses, no capítulo 2, ele diz assim: olha, irmãos, com respeito à volta de Cristo, que ninguém engane vocês. Dizendo, ah acho que ele já veio, acho que ele está vindo para aqui, está vindo ali, está secreto. Tá... Não, não é assim. A volta de Cristo é clara e notória, não é secreta. Todo mundo o verá, todo olho o verá. De onde vem essa ideia de que todo olho deve ver né, a Jesus na sua volta? Então, na verdade, vem do próprio, uh, do próprio sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Vamos ver essa passagem agora. Em Mateus capítulo 24, Jesus estava falando, já, já abordei esse texto também nos versículos anteriores, falando sobre os sinais da volta de Jesus, né? as categorias de sinais, aquelas que apontam para uma proximidade maior, aquelas que não apontam para proximidade, mas apenas dão certeza de que Jesus vai voltar. Isso está nas aulas anteriores aí para você estudar. Mas, no momento de descrever a volta de Cristo, Jesus diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali ele está, não acreditem. Veja outra vez, Jesus não quer falar de volta secreta. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quer saber? Se aparecer um Cristo que só aparece até as nuvens e não vem até a terra, ele possivelmente será um falso Cristo. Porque o verdadeiro Cristo não vem secreto. Ele vem para todo olho o ver. Né? Então, Jesus está dizendo isso. Olha, eu estou afirmando isso para vocês. Eis que tenho predito isso a vocês. Verso 25. Portanto, se disserem a vocês eis que ele está lá no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Percebe como o próprio Cristo claramente disse, não entre nessa onda que tem volta secreta, que tem volta particular, só para um grupinho no deserto, só para um grupinho dentro de alguma casa. Não, não é assim. Não acreditem. Então, o próprio Jesus está dizendo, não acredite nessa história de arrebatamento secreto, nessa história de para um grupinho particular, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui está a grande declaração, tá ele vai ser visto pelo mundo inteiro, é né? como um relâmpago percorrendo né? do Oriente até o Ocidente. Uh, uh, visibilidade total, publicidade total, certo? Porque a primeira vinda de Jesus foi uma vinda, podemos dizer, até certo ponto, oculta. Né? Sim, Jesus nasceu numa manjedoura, lá numa estrebaria. Ele, ele passou a sua vida inteira meio que né, escondendo a sua glória, encobrindo né, a sua glória. Ele só revelou a sua glória em poucos momentos. Na transfiguração, por exemplo, ele revela um pouco da sua glória. Mas, em geral, ele esteve oculto, escondido. Não será assim a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Será gloriosa, todo olho verá, como um relâmpago. Sai do oriente e vai até o ocidente, assim tem que ser. Veja, esse último versículo é um provérbio hebraico, né? Quando ele fala assim, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Essa declaração de Jesus, muitos confundem, não entendem o que significa, ele só quis dar um, um fechamento para essa declaração. dizer assim, é assim que vai ser ponto final. É assim que vai ser ponto final. Porque tão certo como onde, estão os, onde está o cadáver, ali vão os abutres, assim o que eu estou dizendo vai acontecer. Então, quando o quando um, um hebreu dizia isso, olha, onde está o cadáver, se junto os abutres. quer dizer, o que tem que ser, será. O que tem que ser, será. O que precisa acontecer, acontece acontece aquilo que está determinado acontece aquilo que precisa acontecer onde está o cadáver, os abutres vão Jesus disse, o que eu estou dizendo, assim será o que, como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente assim há é de ser a minha volta e é assim que será e ponto final não tem discussão, não tem outra, outra explicação né? a volta de Jesus é dessa maneira e acabou quem quiser aceitar, que aceite quem não quiser, poderá correr o risco de ser enganado por falsos cristos que podem aparecer, por simulações aí que o anticristo talvez faça. Né? Para que fique ainda mais claro, veja que Jesus vai retomar o assunto que ele acabou de descrever e vai dar mais detalhes sobre essa volta. Né? Porque ele acabou de dizer aqui em cima, volta outra vez ao verso 21, ele disse, olha, vai ter uma grande tribulação, né? como nunca houve. E então né, o Senhor volta. É, mas, graças a Deus, vai ser um tempo de tribulação curto, abreviado, porque se fosse longo, ninguém se salvaria. Então, veja, para quem que é a tribulação? Para os ímpios? Para os crentes nominais? Tribulação é para a igreja, só serve para a igreja, só tem valor para a igreja. Porque tribulação, segundo a Escritura, na tribulação é uma ferramenta de Deus para aperfeiçoar os crentes. Tribulação é perseguição, é Deus permitindo a perseguição do mundo do anticristo, das forças mundanas, contra o povo de Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite que seu povo seja perseguido? Porque Deus sabe que isso é, uma, é um instrumento, é uma ferramenta para aperfeiçoar. Quem é perseguido e resiste firme na fé, se aperfeiçoa na fé, percebe? Quem não nega Jesus diante de pressões, diante de ameaças, cria, Ele né, tem uma fé muito mais robusta, muito mais pura. Por isso que Pedro fala, né, em primeira carta de Pedro, que a tribulação é motivo de grande alegria. Né? Grande alegria passar por tribulação, porque ela refina a nossa fé mais do que o ouro é refinado pelo fogo. Então, se Deus nos tirasse, tirasse a igreja da grande tribulação, ele estaria tirando ela do, grande, do maior motivo da alegria. Porque a tribulação é motivo da alegria. Então, Deus não vai retirar a igreja da tribulação. Isso é um engano das pessoas. O que Deus não vai permitir é que a igreja seja destruída com o mundo. Os flagelos de Deus, isso não é tribulação. É juízo. Juízo de Deus. O juízo de Deus vai cair sobre os ímpios somente. Não sobre o povo de Deus. Mas a tribulação é o, são os ímpios com autorização de Deus perseguindo a sua igreja. Então, ele disse aqui, olha... É, vai ter uma tribulação como nunca houve, ela vai piorar. Sempre teve tribulação, mas essa é a pior de todas. Mas eu, nós vamos abreviá-la para que ninguém se perca também, né? O Senhor não quer perder nenhuma das suas ovelhas e não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Então ele disse: então se preparem para a tribulação e não se deixem enganar por quem vai dizer por aí que tem volta secreta, que tem volta para só para alguns, porque quando eu voltar será para todo mundo ver. Né, como o relâmpago que sai do oriente, e é assim que vai ser ponto final. Então agora ele retoma o assunto da tribulação, né, veja que ele está mencionando logo em seguida a tribulação daqueles dias, você tem que entender que ele está retomando o assunto lá do verso 21, né, ele acabou de dizer que haveria tribulação como nunca houve, haverá grande tribulação como nunca houve, e disse que no final disso tudo né, o, o senhor voltaria, ele voltaria visivelmente, Agora ele retoma esse assunto, ou seja, ele não está falando de uma volta, uma, uma, uma segunda ou uma terceira volta de Jesus. tá está retomando a mesma ação da tribulação. Mas agora explicando com mais detalhes como será, né, depois da tribulação, a volta de Jesus. Não antes da tribulação, depois da tribulação. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Né? Acabou de dizer, um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Aparecerá no céu, para todo mundo ver. O sinal do Filho do Homem. E todos os povos da Terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, veja, as duas narrativas aqui não são de dois momentos distintos, né? Narram a mesma volta de Jesus, o mesmo momento. O que podemos dizer é que Jesus aqui, inicialmente, ele mencionou a tribulação, né? E é, no verso 21, ele mencionou a tribulação, dizendo vai ter essa tribulação como nunca houve. Falou que ninguém é para se enganar, porque ele voltará de maneira pública e notória. Né? E aí ele retoma e explica exatamente o que vai, como será a volta dele. Logo em seguida a tribulação, não antes, não no meio, mas em seguida, em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurece, a lua não dá seu brilho, as estrelas caem no céu, caem do céu, e aparece no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra verão, todos, né? Todos os povos da terra verão. O, o João disse no Apocalipse, até os que o transpassaram, né? Ele acabou de dizer aqui em cima: como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Sempre de maneira pública, sempre para todo o olho ver, sempre para todas as pessoas contemplarem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. E é nesse momento, irmãos, que acontece o arrebatamento. Quando todos ressuscitam. Crentes e incrédulos. Salvos e perdidos. Todos estão outra vez vivos na terra. Toda a população de todos os tempos. Né, está outra vez ali, em pé, na terra. E é nesse momento que o Senhor faz o quê? Retira os seus escolhidos os salvos, aí ele separa ovelhas de cabritos, tá? Aí ele tira, ele separa todo mundo. Voltar, a vida volta todo mundo junto. Ímpios e justos, todos ressuscitam e estão ali, diante até os que o transpassaram estão vendo Jesus voltar. Aí é quando ele separa. O texto diz e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso aqui eu entendo ser, sim, a descrição do arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja, portanto? É apenas, então, somente a separação dos cabritos das ovelhas, ou as ovelhas dos cabritos. O Senhor tirando o seu povo do meio dos ímpios. Por quê? Porque é a hora do juízo. É a hora de derramar a sua fúria, a sua cólera né, sobre os ímpios. É quando eles serão, finalmente, punidos pelos seus pecados, punidos por toda a perseguição que é, eles promoveram contra a igreja. É o momento em que Deus vai separar o povo de Deus dos ímpios. Uh, o arrebatamento é algo muito semelhante, Há outras atitudes de Deus, as quais ele já tomou no Antigo Testamento, por exemplo. né? Deus nunca é, derramou a sua ira indistintamente né? entre seu povo e os perversos. Deus sempre separa. Ele tira o seu povo para punir os perversos. É, lembra o que aconteceu uh, em Sodoma e Gomorra? Eu acho que Sodoma e Gomorra é um caso, um exemplo bastante, uma ilustração muito boa do arrebatamento. Porque Deus destruiu, decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Mas lembra que Abraão falou para Deus, mas o senhor vai destruir o justo junto com o perverso? E Deus disse, não, não faço isso, não. Eu não destruo o justo junto com o perverso. E ao ponto que, inclusive, né, na insistência de Abraão, ele disse, e se tiver 50 justos em Sodoma? Deus disse, então eu poupo a cidade inteira. Curioso, né? Deus disposto a poupar a cidade inteira se tivesse 50 justos. E, mas não tinha. E se tiver 40? Também não. Se tiver 20? Se tiver... E se só tiver 10? Né? No final, não tinha nem 10. Então, Deus não poupou a cidade, não poupou, mas tirou os que estavam lá, que eram do seu povo. E mandou quem tirar? Os próprios anjos. Aqueles que, por fim, derramaram fogo e enxofre, né? fizeram chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, foram os mesmos anjos que, antes de fazer isso, antes de fazer isso, antes de derrubar os flagelos de Deus, né? tiraram do meio, do meio da cidade Ló e sua família. Né? Tiraram pela mão, né? pegaram pela mão e arrastaram para fora desse, da cidade. É muito parecido com o que Jesus está dizendo aqui. Né? E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, mais ou menos como aquilo que os anjos fizeram lá em Sodoma: tiraram os pouquinhos que tinham lá. O fato é que Deus não perde nenhum dos dele, nenhum dos seus escolhidos. Olha essa palavra, que palavra importante, né? Escolhidos. Reunirão, os anjos reunirão os seus escolhidos de tudo que é lugar do mundo, porque que está todo mundo ressuscitado, ímpios e perversos. Então Deus tira os, os seus santos do meio né, para em seguida fazer chover fogo e enxofre sobre os demais. Esse é o momento da condenação. Sabe? E é desse modo que nós temos que ler a famosa passagem bíblica Sobre a uh, primeira Tessalonicenses, capítulo 4 né, Que é onde nós vemos né, a descrição do arrebatamento, por assim dizer Da maneira mais clara Então o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, da primeira carta aos Tessalonicenses Ele diz o seguinte Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança então, desde já entendamos que o foco dessa narrativa, dessa explicação que Paulo dará na sequência, não é o arrebatamento em si. Ou seja, Paulo não está escrevendo aqui, ah, eu vou explicar para vocês como é que vai ser o arrebatamento. Não, ele vai falar do arrebatamento, mas não é o assunto principal. O assunto principal é entender a situação dos mortos em Cristo. Porque muita gente estava preocupada, né? muitos cristãos estavam morrendo lá no primeiro século, por perseguições e tudo mais, e muitos estavam pensando assim, e o que, que eles ganharam com isso? Sendo mortos, perdendo a vida, e nós mesmos, né? quando morrermos, o que, que vai acontecer com a gente? Então, essa dúvida é, causava tristeza nas pessoas. Por isso Paulo diz, eu não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos mortos, os que dormem, é uma expressão usada no Novo Testamento e também no Antigo para descrever morte e não é porque as pessoas ficam em estado de sonolência né, inatividade quando estão mortas mas a Bíblia usa o comparativo dormir com morrer porque isso nos dá a certeza de que a morte não é o fim quem dorme acorda né? então quem dorme vai despertar por isso a ideia de dormir para morto, é para que a gente tenha a certeza de que a morte é temporária é um estado temporário um dia nós vamos despertar, nós vamos acordar e veremos que né, estaremos com o Senhor para sempre. Então, é, não é para ficar triste, ele diz aí, como os demais que não têm esperança. Ou seja, o mundo fica triste quando alguém morre porque ele não tem esperança, ele não sabe o que vai acontecer com quem morreu. E aí o apóstolo Paulo nos diz, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, não só morreu, mas também ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então veja outra vez, a, a volta de Jesus é o momento da ressurreição dos mortos. E é o momento cabal. Todo mundo vai ressuscitar nesse dia. Ímpios e perversos. Não tem separação, um grupo primeiro, um grupo depois. Todo mundo ressuscita nesse mesmo dia. Aqui, no caso, o apóstolo Paulo não está trabalhando com os ímpios. Né? Aqui ele está falando apenas dos crentes. Mas se você pegar, por exemplo, a Apocalipse 20 quando é o dia do grande juízo de Deus, você vê que todo mundo volta para comparecer perante o trono. Todo mundo, né? pequenos e grandes, bons e maus, todo mundo tem que comparecer perante o trono de Deus para ser julgado, ressuscitado, portanto. Mas a narrativa aqui de Paulo está focada né, nos crentes mortos. Os crentes mortos. É sobre isso que ele está falando. Para que os crentes vivos não fiquem tristes por causa dos crentes mortos. Para que saibam que eles vão ressuscitar. E mais do que isso, né? Então, aí Paulo diz: como é que vai ser? A partir do verso 15, ele diz: E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Então, veja que Paulo aqui tem uma esperança, uma expectativa, de que talvez ele pudesse estar vivo quando Jesus voltasse. Na verdade, ele diz: os que estiverem vivos, né? Mas ele se inclui entre eles porque uh, é uma esperança, uma expectativa que Paulo tinha. E todos nós também podemos ter. A gente pode falar isso também. Nós que estivermos vivos quando Jesus voltar. Isso não sabe se vai estar, mas nós queremos estar. Quem não quer estar aqui na Terra no momento da volta de Cristo? Todo mundo deveria querer estar, porque é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Só que no caso aqui, especificamente... Essa doutrina estava criando nos tessalonicenses né, a ideia de que, então, os vivos teriam vantagem. Porque os vivos veriam Jesus vindo. Estariam aqui embaixo, podiam olhar para cima né, e ver, lá o sinal, olha lá o filho do homem voltando, olha lá o raio, né, o relâmpago saindo do Oriente e vai até o Ocidente. Então, eles diziam assim, quem morreu perdeu essa chance. Quem morreu não vai ver isso. E veja que eles tinham tanta expectativa pela volta de Jesus que eles sofriam com a ideia de que talvez, se você morre agora, você não poderia ver Jesus voltar. E, e essa a grande esperança, o que todo mundo mais quer, ou deveria querer, né, ver Jesus voltar, ver ele sobre as nuvens vindo com poder e grande glória. Se alguém morreu, perdeu essa chance. Só quem estiver vivo quando Jesus voltar. Então, o que Paulo quer dizer? Não, irmãos, não é assim, não. Peraí, deixa eu declarar uma coisa para vocês aqui. Né, por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Os que, os que morreram não estão atrasados, não perderam nada nesse sentido. Ao contrário, eles até serão privilegiados. Então, ele tá aqui invertendo um pouco a lógica, né? Porque todo mundo tava pensando assim, quem tá vivo, quando Jesus voltar, vai ter uma, uma posição melhor, porque vai ver Jesus voltando. Não, peraí, quem está morto terá um privilégio adicional. Né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, e aí vem a declaração, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Então, olha que interessante aqui. O que ele está dizendo, basicamente, é: não, irmãos. É, estar vivo na volta de Cristo é algo maravilhoso, claro. Vai poder ver Jesus descendo do céu, vai ser extraordinário. Mas não quer dizer que vai ser melhor do que se você morrer antes. Se você morrer antes, você vai ressuscitar naquela hora. Então você vai ressuscitar para ver Jesus voltando. Você vai ressuscitar e assim como os vivos, você vai levantar os olhos e vai ver Jesus voltando. Só que você é, é, que morreu vai passar pela experiência da transformação do corpo antes do que aqueles que estão vivos. É isso que ele está falando. Ele está dizendo, porque você já vai ressuscitar com o um corpo glorioso. E então, na sequência, mas é um piscar de olhos, né? não quer dizer que vai ter um intervalo. Na sequência, os vivos são transformados. Né? Os vivos, veja aí, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que esses vivos, são transformados nesse momento. Então tem um ponto interessante aqui, né? Nem todas as pessoas vão ressuscitar. É, porque quem estiver vivo na volta de Jesus não vai morrer. Nesse exato momento que Jesus voltar, ele não vai matar os vivos, os que estiverem vivos, crentes. Eles vão ser transformados sem passar pela morte. Eles vão receber um corpo glorioso por né, ordem de Deus. Transforme-se aí, tenha um corpo novo e passam a ter um corpo novo naquele exato momento. E então veja que interessante, os mortos ressuscitam já com o corpo novo. Os vivos que estão na terra são transformados. E aí você tem os dois grupos que se juntam e sobem para o encontro com o Senhor. Então todos os crentes sobem. Os que estavam mortos, os que estão vivos. Todos com um corpo glorioso. E, então E depois de sete anos, ou depois de mil anos, né? se você é pré ainda vai ser depois de mil anos, provavelmente, que os ímpios vão ressuscitar. Não tem essa, essa demora, essa, esse delay né, entre a ressurreição dos crentes e dos ímpios. Não é essa comparação que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aí vem a comparação, ó, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, primeiro do que o quê? O, uh, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro do que quem? Do que a nossa transformação. Não tem comparação com o ímpio aqui. Aqui é a comparação entre crente e crente. O crente morto e o crente vivo. Então, o crente morto ressuscita antes Primeiro ele, então o crente vivo, crente vivo, que não morreu e não vai morrer, porque não passará pela morte, ele é transformado. Transformado. tem um, E recebe um corpo igual, né? No final, é o mesmo corpo. Corpo glorioso igual o do morto que ressuscitou, o um vivo transformado, os dois corpos iguais, gloriosos, todo mundo juntinho, sobe para ir encontrar Cristo nos ares. Então, Cristo está voltando. Você, vou tentar ilustrar. Né, precariamente, como dá para entender tudo isso à luz do que todas essas passagens revelam. Então, o, o, os crentes vão morrendo ao longo de toda a história, né, e as suas almas estão no céu, claro. Elas estão descansando lá no céu com Deus. Na terra vão ficando os crentes que têm que passar pela tribulação. Né, e, e vão enfrentar a perseguição, cada vez pior, apostasia, vem o um anticristo, paulada nos crentes, vida difícil, teste, 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 Deus permite isso para Purificar a fé. No limite da tribulação, quando não dá mais para passar disso, porque senão ninguém se salva, Jesus diz, o Senhor diz, deu, chega. Então Jesus vem. Vem nas nuvens. E o que que acontece primeiro? O sinal dele. Alguma coisa gloriosa no mundo inteiro. Como o relâmpago sai do oriente e vai até o ocidente. Se verá no céu o sinal do filho do homem. Todo mundo tá vivo, levanta e vê o sinal. Né? Mas não vê ainda Jesus. Só vê alguma coisa a conturbação. Aí nesse momento, nesse momento, os túmulos se abrem. Os túmulos se abre. Todo mundo ressuscita. ímpios ressuscitam, mas não com corpo glorioso, com o mesmo corpo que eles tinham. Crente ressuscita com corpo glorioso. Né? E aí todo mundo olha para cima e vê Jesus voltando. Nesse momento, os vivos também são transformados. Então, um pouquinho depois, só para nessa cronologia de Paulo, aparentemente é assim. Né? Um pouquinho depois da ressurreição dos mortos, porque eles ressuscitam primeiro, primeiro os mortos ressuscitam, então os crentes vivos são transformados. Os demais ímpios que estão vivos não são transformados, ficam com o mesmo corpo também. certo? E aí, nesse momento, né, a Deus diz, agora vocês, meu povo, mortos, ressuscitados, vivos, transformados, venham para cá, subam. Né? Os anjos descem, pegam né? e levantam o povo de Deus, tira da terra. E é nesse momento que Jesus termina a sua descida. Não é que ele vai para algum lugar, fica lá, não sei aonde. Ele só termina a sua descida e derrama a sua fúria sobre os ímpios. Estabelece o juízo final. Esse é o momento do juízo final. Todo mundo comparece perante o tribunal, é julgado, é destruído, é mandado para o lago de fogo. Né? E em seguida, novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra onde reina a justiça. Não tem um reino de mil anos depois disso, não faria sentido nenhum encaixar um reino de mil anos depois disso. Não tem duas, três ressurreição, ressurreições. Né? Essa confusão toda é justamente porque o pessoal quer encaixar um reino de mil anos lá no fim dos tempos, lá depois da volta de Jesus, quando a Bíblia não mostra isso. Ela não diz que haverá um reino de mil anos depois da volta de Jesus. Né? Isso não está em lugar nenhum na Bíblia. É, procurem em qualquer lugar que diz que depois da volta de Jesus haverá um reino de mil anos na Terra, lugar nenhum aquela passagem do Apocalipse 20 não está dizendo isso não está narrando um reino de mil anos depois da volta de Jesus isso é uma interpretação errada né? uma má compreensão do livro do Apocalipse então, falaremos sobre isso no outro momento Acho que na semana que vem eu quero falar um pouquinho sobre milênio e novo céu e nova Terra mas aqui nós já compreendemos, portanto, que a volta de Jesus é uma só não tem uma volta e meia, não tem duas voltas, não tem três voltas, é uma só. Ela é pública e notória. Todo olho verá, até que aqueles que o transpassaram, porque todo mundo vai estar vivo. Ressuscitou todo mundo nesse momento, para enxergar Jesus voltando. Os mortos em Cristo, privilegiados né? também, porque os vivos também serão privilegiados. Né? Veja, não passará pela morte, é um privilégio. Se você estiver vivo na volta de Jesus, e todo o sofrimento e toda a perseguição que você sofreu, mas no final tem essa compensação também, você nunca saberá o que é a morte física, porque você será transformado, receberá um corpo glorioso sem morrer, né? um grande privilégio, mas não significa que os mortos, né os mortos em Cristo, é, perderão alguma coisa, porque, até mesmo Paulo diz aí, eles vão ressuscitar, vão ter o corpo antes de você, o corpo glorioso, ele já recebe na ressurreição, e você, se estiver vivo, você é transformado na sequência, no final, todo mundo fica muito bem obrigado, menos, é claro, né, os que o transpassaram, menos, é claro, as tribos do mundo que se lamentarão, baterão no peito, né, e perceberão que tarde demais, perderam sua oportunidade de se arrepender, perderam sua chance de conversão e arrependimento. É isso então, meus irmãos, o ensino aqui sobre a volta de Jesus, né, eu estou aqui economizando um pouquinho da minha garganta também, terminei um pouquinho antes, que ainda vou pregar à noite, e eu vim aí de um período bem complicado com a minha garganta, né? tive é, duas semanas aí muito complicadas, muito difíceis. Mas graças a Deus foi possível hoje, né, tanto uh, pregar durante o culto, quanto trazer a saúde na Escola Dominical, e ainda é, ora ao Senhor para que eu possa trazer a mensagem hoje à noite, fechando assim esse domingo de cabelo, barba e bigode, que a gente fala quando a gente prega, da aula e prega de novo, né? Graças a Deus por isso, eu acho isso um grande privilégio, uma benção Mas quero orar nesse momento, encerrando esse momento justamente de meditação na Palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te damos graças e louvores por tudo que nós aprendemos da tua Palavra e pedimos que tu continues a nos abençoar, a nos dar discernimento, compreensão dessas coisas espirituais. Acima de tudo, que a nossa esperança esteja na volta de Jesus, que seja mesmo o grande anseio o grande desejo dos nossos corações, maior do que todos os demais, para a glória do Senhor e para a nossa própria alegria, porque não há alegria maior do que servir ao Senhor. Obrigado por esse domingo, por esse dia do Senhor. Abençoe todo o teu povo. Fortaleça e dá clareza de caminho para que todos andem conforme o teu querer a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus os abençoe.